1: Moin Denise. Hallo Astrid, moin.
2: Moin und herzlich willkommen auch an alle Zuhörer im Einfach Füttern Podcast. In der heutigen Folge, ähm, die haben wir genannt Mindset für 11.500 Liter, ähm, wollen wir einfach mal euch ein paar Impulse mitgeben, was man quasi alles richtig machen muss, um seine Herde langfristig äh, auch vor allen Dingen gesund auf 11.500 Liter ähm, fahren. Der Titel ist natürlich bewusst auch ein bisschen äh, provokant ähm, genannt, aber im Endeffekt ist es halt so, wir haben ja auch viele Betriebe im Training, Denise, die dieses Leistungsniveau haben und ähm, wir haben uns mal ein paar Punkte aufgeschrieben, die einfach eingehalten werden müssen und die quasi auch für dieses Ergebnis am Ende nicht diskutierbar sind.
1: <lacht> Wollen wir ja, mal, genau.
2: <lacht> Sollen wir mal anfangen? Was, was steht da ganz, äh, auf, ja, ganz oben auch auf dieser Liste?
1: Also am Ende ist es natürlich so, dass äh, jeder, der sich mit Milchviehfütterung auskennt oder auch mit Milchkühen auskennt, äh, kann so eine Liste erstellen und dem fallen dann auch immer sehr, sehr viele Punkte ein, die dazu führen, dass es dann rund läuft und jeder von euch da draußen kennt das auch. Es gibt einfach Phasen, wo alles läuft wie geschnitten Brot und dann gibt es wieder Phasen, wo gar nichts so recht laufen will und man weiß dann immer nicht so genau, woran es liegt, ähm, ja, aus dem Grund haben wir einfach mal so exemplarisch eine kleine Liste zusammengestellt und äh, ja, uns ist einfach wichtig, da jetzt irgendwie mal ein paar Punkte anzusprechen. Auf jeden Fall ganz oben steht ja mit, dass man individuelles Fütterungskontrolling mit den richtigen Kennzahlen bei sich auf dem Betrieb benötigt. Ähm, das auch täglich, also im Alltag heißt das und ja. nicht nur, wenn der Minijobber einmal in der Woche oder alle zwei Wochen um die Ecke geschossen kommt, oder wenn gerade Winter ist und man Zeit hat, äh, sondern täglich durchgeführt wird, damit man da immer seine Kennzahlen fest im Blick hat und nichts übersieht, was gerade schief läuft, weil wir eben immer wieder feststellen, nicht nur im Training, sondern auch im Gesprächen äh, mit Interessenten. Hier, ja, also wo weißt das dann auch besser als ich, Astrid? Das Einfach ganz, ganz viele Landwirte, wenn sie dann in so eine schlechte Phase reingerutscht sind, manchmal geht das ja auch innerhalb kürzester Zeit durch zum Beispiel einen Futterwechsel auf die falsche Silage, dauert es sehr, sehr viel länger, da wieder rauszukommen. Also wir gehen immer davon aus, dass man ungefähr das Doppelte, eher das Drei- bis Vierfache an Zeit benötigt, um dann wieder aus dem Tief die Herde rauszuholen. Es geht da dann ja oft auch um gesundheitliche Probleme, die dann auftreten. Und aus dem Grund ist es uns immer super wichtig, dass man erst gar nicht in so ein sogenanntes Event reinschlittert. Ja,
2: ein äh, weiterer Punkt ist, Kühe mögen und gut finden und ein Kuhauge haben. Ich denke, das ist vor allen Dingen ja auch uns immer ähm, ja, und auch den Betriebsleitern, die wir hier äh, kennenlernen, eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Am Ende kann man den Tieren ja, wenn man gar kein Gefühl dafür hat, wann geht es denen gut, Geht es ihnen jetzt gerade gut? Brauchen die noch was anderes? Dann fehlen natürlich auch die entscheidenden Impulse, um am Ende auch die richtigen Entscheidungen dafür zu treffen, was man jetzt vielleicht auch noch verbessern kann oder wo man eben noch mal ein bisschen nachgucken muss. Ne?
1: Richtig. Äh, dieser Punkt ist auf der Checkliste ähm, und kann sehr vielschichtig betrachtet werden. Also wir hatten neulich gerade mit einer Kundin darüber gesprochen, und das ist ja am Ende was, darüber waren wir uns auch schnell einig, was man nur sehr schwer sich antrainieren kann. Also man kann das sicherlich noch verfeinern, das sogenannte Kuhauge und sich da noch den Blick schärfen, den man dann auch mit vielen externen im Austausch ist und auch immer wieder versucht, seinen Stall wie ein Fremder zu durchlaufen. Aber wir stellen doch immer wieder fest, es gibt einfach Leute, die haben so den Blick für Kühe und sehen vieles direkt nur mit einem Schweifen im Blick durch die Herde und äh, andere, die erkennen das eben nicht, dass die Kuh lahm ist oder eine Euterentzündung bekommt oder es ihr nicht gut geht und so weiter und so fort. Und was ich aber unbedingt hinzufügen möchte, dass man natürlich für das von dir angesprochene Leistungsniveau ähm, sich dieses Kuhauge ja auch durchaus einkaufen kann. Also das machen ja auch viele erfolgreiche Betriebe, dass sie sagen, ja Mensch, bin eher ein Zahlenmensch oder ein Technikfreak, ich mag lieber die und die arbeiten oder ich auf dem Betrieb oder ich arbeite gerne strategisch und dann ist es ja aber auch völlig in Ordnung, wenn man dann seine Stärken kennt und sich einfach darauf konzentriert, sich Mitarbeiter zu suchen, die dann diese ja Stärken vielleicht nicht genauso haben, sondern eben das Kuhauge dann entsprechend mitbringen, weil sie dann ja sowieso auch viele Aufgaben zwischen den Tieren übernehmen können. Und von daher geht es uns nur darum, dass einfach ähm, Mitarbeiter oder Teamkollegen auf dem Betrieb vorhanden sind, die dann dieses Auge haben. Auf kleineren Betrieben, das haben wir auch häufiger im Training, äh, gerade wenn die Leute oder die Landwirte sehr selbstreflektiert sind und dann wissen, ja gut, ist jetzt eigentlich nicht so meins Kühe, aber wir haben die und es läuft auch ganz gut. Und eigentlich fahre ich lieber Trecker, aber trotzdem möchte ich, dass das hier richtig läuft. Ich möchte mich richtig um die Fütterung kümmern und da das Bestmögliche machen. Also man kann ja trotzdem in äh, vielen anderen Punkten dann sehr gut abliefern und dadurch das auch ausgleichen. Auch Technik unterstützt einen. Ne? Die heutigen Aktivitätsmessungen, äh, hatten wir ja auch schon in dem anderen Podcast drüber gesprochen, bringen ja einfach auch viele Erleichterungen. Es geht nur darum, in dem Moment wo man einen Blick für die Tiere hat oder einen Blick für die richtigen Erfolgskennzahlen aus dem Fütterungskontrolling, sind das schon mal sehr wichtige Punkte, die einem dabei helfen, das Ziel von 11.000 bis 12.000 Liter dann auch zu erreichen pro Kuh ja. und Laktation.
2: Der dritte Punkt, den hattest du ja eben auch schon angesprochen, viele Betriebe sind ja in der Situation, dass sie Mitarbeiter brauchen. Und sich da dann einfach auch ähm, in diesem Bereich eben professionell aufstellen, dass man sagt, ich bin hier ein Arbeitgeber, ich möchte ein attraktiver Arbeitgeber sein. Ich brauche für meinen Betrieb einfach die besten Leute und die sollen auch bei mir bleiben. Und ob man sich dann ne, diese Fachkompetenz dann, wie du es eben gesagt hast, einkauft ähm, oder einfach genau Loyalität, zuverlässige Mitarbeiter kommen viele Betriebe in der heutigen Zeit gar nicht drum rum aufgrund ihrer Betriebsgröße. Und ähm, die genau, die Leute machen am Ende da. Natürlich den Unterschied, wen man dann da rekrutiert hat. ne?
1: Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil ein Betrieb äh, aus unserer Sicht, und das sehen wir ja auch in unserem weiterführenden Leadership-Training immer wieder, keine Chancen hat, wenn er sich diese Fähigkeiten dann nicht mit der Zeit aneignet. Also wenn man nach wie vor den Standpunkt vertritt, dass man der Einzige ist, der diese Aufgabe so gut ähm, ausführen kann und niemand anderes das so gut kann oder die äh, Leute, die das dann machen, überbezahlt sind, weil man selbst besser und schneller kann, ähm, mit dieser Haltung wird man es eben dann nie schaffen, ein Team aufzubauen und dann ist es immer sehr, sehr schwierig. Also klar gibt es jetzt auch schon technische Lösungen, aber die sind häufig auch um ein Vielfaches teurer, als wenn man das dann mit einem guten Team macht und äh, da muss man dann einfach auch gucken, ne? wo, wo ist man da noch, ja, vielleicht auf einem, oder ist man schon auf einem guten Weg und wo, wo hat man einfach auch noch ein paar Stolpersteine für sich selbst, also weil das ja auch ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Ja, auf jeden ich Fall.
2: Ähm, dann sind uns natürlich noch viele Punkte auch zur Förderung ähm, eingefallen, die natürlich total wichtig sind. Ähm, du hattest ja auch natürlich gleich als allererstes von, das Fütterungskontrolling ähm, genannt und das vor allen Dingen auch täglich ähm, einzusetzen. Lass mal trotzdem kurz mal den Schwenk machen, woran natürlich kein Betrieb dran vorbeikommt. Und da, ähm, ja, Weiß, glaube ich, auch jeder Landwirt sofort das oder kann er sofort unterstreichen, gute Grundfütterqualitäten verfüttern. Ja, das äh,
1: lässt sich immer so leicht dahin sagen. Ja. Es steht, glaube ich, gefühlt in 80 Prozent der Fachartikel zum Thema Fütterung. Ähm, es spielt auch im Bereich der Fruchtbarkeit, der Klauengesundheit, ähm, alle möglichen anderen Erkrankungen, Eutergesundheit immer wieder die Rolle überhaupt auch in der Trockensteherfütterung, Frischmaker bereich Ja, es lässt sich leichter hinsagen, schwerer ist es umzusetzen, ja. ähm, gerade dann auch in Jahren, die von der Witterung ja, oder vom Standort dann auch ähm, Herausforderungen mit sich bringen, ne, weil da das Wasser auf den Flächen steht, weil zu viel Wasser von oben kommt, weil zu wenig Wasser kommt äh, etc. pp. Man zu spät auf die Flächen zum Düngen konnte. Da ist ja einfach jedes Jahr... Was Neues, äh, was die Landwirte, was die Kunden äh, vor Herausforderungen stellt. Nichtsdestotrotz stellen wir eben ganz klar immer wieder fest, dass man schlechtes Grundfutter nicht ausgleichen kann, ähm, egal mit welchen Zusatzprodukten. Also man kann sicherlich immer so eine leichte Verbesserung manchmal erzielen, je nach äh, Problemlage. Aber äh, ja, nichts merkt so gut wie gute Grundfuttersilagen, ob es sich da jetzt um Gras- oder Maissilage handelt, ist auch erstmal egal. Sicherlich ist es auf den Betrieben, das ist auch noch ein Punkt, der sozusagen mit auf der Liste steht, wo man über 50 Prozent des Grundfutters aus Maissilage bezieht, etwas einfacher, höhere Leistungen zu melken, weil man natürlich weniger Futterwechsel auf diesem Grundfutter hat als in der gras und auch die Qualitätsunterschiede geringer ausfallen, üblicherweise. Das war jetzt in den letzten ja, auch Jahren geworden. genau nicht auf jedem Standort so. Und es gibt auch regional große Unterschiede. Der eine freut sich, äh, wenn er über 30 Prozent Stärke in der mais hat. Der andere weint ins Kissen, wenn es unter 35 sind. Also auch da hat ja jeder so seine Erwartungshaltung aufgrund äh, seines individuellen Betriebsstandortes. Das ist uns natürlich dadurch, dass wir die Betriebe in der gesamten Dachregion betreuen, auch immer wieder bewusst. Nichtsdestotrotz ähm, kommen wir um diese guten Grundfutterqualitäten nicht umhin und dazu gehört eben nicht nur hohe Energiedichten und XP-Dichten, sondern auch der richtige TS-Gehalt, auch die richtigen Hexelängen, genauso wie auch eine niedrige Toxinbelastung. Also das äh, ist uns auch immer wieder fällt uns das im Training auf die Füße, wenn dann sehr alte Silagen verfüttert werden oder sehr stark ver schmutzte Silagen, dass das der Tiergesundheit immer nicht zuträglich ist ja. und dann genau das eintritt, was ich vorhin schon sagte. Man füttert den Schnitt zwei Wochen und selbst wenn man dann zügig reagiert und ihn rausnimmt, hat man dann sechs bis zwölf Wochen damit zu tun. Den ursprünglichen Status quo wiederherzustellen, ja. Ja, den Zustand wieder zurückzubeschwören. Genau. Und ja. das kann man natürlich mit Hochleistungsherden nicht machen. Die sind nicht so flexibel. Also ja. bei denen dauert das natürlich dann noch viel, viel länger ähm, als vielleicht bei einer normalen Milchmenge in der Herde. Ne? Ja.
2: Stichwort ähm, Flexibilität oder auch fehlende Flexibilität, welche Rahmenbedingungen muss auf jeden Fall eingehalten werden, damit diese Herden stabil? Ähm, auch auf dem Niveau bleiben. Ich habe hier den Punkt vor mir, hohe Trockenmasseaufnahmen von über 24 Kilo pro Kuh und Tag erzielen.
1: Ja, und nicht nur, weil es auf der Rationsberechnung steht, sondern auch tatsächlich gemessen. Ne? Jeder, der uns schon länger folgt, weiß, dass da aus unserer Sicht kein Weg dran vorbeiführt. Nur dann kann man sich dafür sensibilisieren, wie ähm, schnell die Herde eigentlich tatsächlich reagiert. Ja. Und äh, ja, ich hatte. Neulich ja schon gesagt, ich hatte ähm, mit einer Kollegin gesprochen, die sagte, dass ja tatsächlich nur 40 Prozent der Landwirte in der Dachregion oder in Deutschland nur eine Grundfutteranalyse haben. Oh. Ähm, tatsächlich habe ich da jetzt ja keine guten oder wir haben keine guten Daten dazu, einfach weil die Personen, die sich jetzt für unsere Art der Arbeit interessieren, die verstanden haben, dass Fütterung 80 Prozent der Tiergesundheit ausmachen Natürlich schon sehr, sehr lange und seit vielen Jahren Grundfutteranalysen machen und es eigentlich nur darum geht, bei welchem Labor, mit welchen Kennzahlen mache ich das am besten. Ja, aber genau, unser Ziel ist natürlich, möglichst hohe Grundfutteraufnahmen, Schrägstrich Trockenmasseaufnahmen zu erzielen. Wir wissen ja, dass die Kühe das können genetisch. Ne? Also ja. Manchmal kommt ja dann so der Einspruch, dass man vielleicht nicht die passende Genetik dafür im Stall hat, davon, dass ich mich immer nicht so schnell wegfange, weil... Wir auch wissen, dass wir mit der aktuellen Genetik hier in der Dachregion in anderen Ländern ja deutlich mehr Trockenmasseaufnahme von über 30 Kilo ähm, zum Teil gut erzielen können. Von daher hängt es einfach mit der Grundfuttersituation hier in unserer Region zusammen, dass wir eben uns schon darüber freuen, wenn Sie über 24 Kilogramm gemessene Trockenmasseaufnahme über den Schnitt der melkenden Herde ähm, fressen. Da es ja auch den einen oder anderen spitzfindigen Landwirt, der dann einfach nur bei den HLs misst, also bei den Hochleistungskühen. <lacht> der Trick gilt natürlich nicht bei uns. Vielleicht kannst du ja auch noch einen Satz dazu sagen,
2: was passiert mit Herden, die wirklich zuverlässig auf diesem Level äh, fressen, wenn dann, ja. die, und die Milchleistung dazu passt, weil das ist ja immer die, die Krux am Ende, ne? Ja, tatsächlich also kann Liter kann man auch mit 22 Kilo Trockenmasse ermelken, nur zu ja. welchem Preis und zu welchen Kosten. Im Sinne von Tiergesundheit und Nachhaltigkeit,
1: ne? Das ist nämlich genau der Punkt. Natürlich kennen wir auch Herden, die mit weniger als 24 Kilogramm äh, diese Milchmengen ermelken und auch mitunter ja noch mehr. Uns geht es aber darum, dass es zum einen ja wirtschaftlich sein soll für den Betrieb, bedeutet, äh, man kann in der Ration die nur zu 22 Kilogramm gefressen wird und dann aber irgendwie 36 bis 38 Liter oder mehr Milch melken soll, kommt man ja nicht ohne viel Kraftfutter aus. Also man muss da einfach ziemlich viel Kraftfutter in der Regel reinballern, weil man, wie vorhin schon angesprochen, auch bei den Grassilagen nicht immer 7,1 Megajoule ernten wird und schon gar nicht, wenn man im Süden oder in der Mitte der Dachregion ansässig ist. Also ich finde, hier oben im Norden ist es immer mit den Ackergräsern noch relativ leicht hingeschoben, in Anführungsstrichen, wenn das Wetter im April und Anfang Mai ganz gut mitspielt. Aber das ist eben nicht in allen Regionen so, ist auch ein wichtiger, sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man sich immer bewusst macht, ähm, ja, dass es nicht überall so ist wie bei einem selbst. Ne? Also man, ja. in den Betrieben fällt das sehr schwer, das zu akzeptieren. Ja, dass äh, nicht jeder die gleichen Wettbewerbsbedingungen hat und äh, zwar unabhängig von Futterkosten oder auch Milchpreisen. Und ähm, ja, Fakt ist, dass wir natürlich wollen, dass die hohen Milchmengen mit besserer Tiergesundheit einhergehen. Und das äh, schaffen wir zwar ab und zu auch mit geringeren Trockenmasseaufnahmen, aber deutlich seltener, weshalb man sich da wie so wie so ein Sparbuch absichert nach unten, umso höher man äh, die Futteraufnahme werden lässt durch seine Rationsgestaltung und auch durch sein intensives Fütterungskontrolling. Ne? Und dazu gehört natürlich ja auch Kontrolle während der Gras- und Maisernte, ähm, dass man dann daran arbeitet, dass man dann auch da den Tieren die Möglichkeit gibt, durch äh, ausreichend Energie, die sie aufnehmen und natürlich auch Mineralstoffe, Spurenelemente, XP etc., da gut aufgestellt zu sein, dass sie dann auch, obwohl sie so viel Milch haben, weiterhin eine sehr gute Immunabwehr haben. Ne?
2: Und das dann eben auch länger als zwei oder drei Laktationen schaffen.
1: Ja, und auch überhaupt erstmal länger als ein halbes Jahr. ne? Also erstmal länger mhm. als diesen Schnitt, der jetzt gerade so zufällig drei, vier Liter mehr melkt. Ja. Und man am Ende aber nicht weiß, okay, das hat jetzt besser gemolken. Ich hatte noch nie so viel Milch wie jetzt die letzten drei, vier Monate aber wie stelle ich denn diesen Zustand eigentlich wieder her, sodass ich ihn äh, dauerhaft haben kann, ohne dass die Tiere in der Kondition äh, verlieren, ohne dass sie schlechter auf den Klauen werden, ohne dass die Fruchtbarkeit leidet und ich dann ab September wieder drei Monate in die Röhre gucke und genervt davon bin, dass jetzt das Sommerloch wieder voll reingehauen hat und ich wieder die Tiere nicht tragend bekomme und meine ja, geplante Zwischenkalbezeit äh, von meinetwegen 400 oder 420 Melktagen, also ich meine, je höher die Milchleistung ist, umso höher ist ja häufig auch die geplante Zwischenkalbezeit, ähm, aber sich dann plötzlich um 30, 40 Tage nach oben verschiebt, unkontrolliert und das ja. ist ja auch immer gefährlich, ne weil das dann ähm, schnell zu fetten altmaker führen kann, die dann ja wieder ganz klassisch die Probleme in der frischmakerphase haben, die wenn jeder von euch da draußen auch schon kennt.
2: Ja, ein paar weitere pauschale Do's und Don'ts stehen hier auch noch bei uns auf der Checkliste ähm, drauf. Voll-TMR-Verfüttern, wohlwissend, dass ein Großteil der Betriebe, da kommt dann gleich und hat der nächste Punkt zu, aber aufgrund von Robotern ja gar nicht äh, Voll-TMR-Verfüttern äh, darf. Aber willst du da noch was zu sagen oder verweisen wir nur auf unseren Voll-TMR-Podcast?
1: <lacht> ja, genau. Wir haben da ja schon ein paar gute Folgen zu gemacht. Kann man sich gerne nochmal anhören. Ja, ich habe ja immer mal wieder, also die, die einzige und erste Frage, die dann immer gestellt wird von den Landwirten ist ja, wie soll denn das gehen? Die werden ja dann zu dick. Oder die ähm, sind dann zu teuer in der Fütterung, weil sie zu hohe Kraftfutterkosten verursachen. Ja. Und ja, das stimmt in bestimmten Fällen, nämlich immer dann, wenn es nicht richtig gemacht wird. Das ja. ist mit allem so im Leben. Und äh, in dem Moment, wo man aber ein gutes Konzept hat und ein gutes Controlling und eben genau weiß, wie hoch sind meine Einsatzleistungen? Wie hoch sind meine Peakleistungen? Wie verändert sich die äh, Laktationspersistenz, nachdem ich auf Voll-TMR umgestellt habe? Wie habe ich auf Voll-TMR überhaupt umgestellt? Ja. Und so weiter. Äh, wie sieht die Voll-TMR dann aus? Da gibt es ja einfach super, super viele Sachen, die man dann ähm, einfach auch zu beachten hat, damit es dann erfolgreich wird. Wenn man das aber macht, habe ich das eben noch nie erlebt, dass es nicht zum Erfolg für die Herde wurde, gerade im Hinblick auf die Tiergesundheit. Und äh, dieses Argument, ja, dann sind aber ja meine 60, 70 Liter Kühe nicht ausgefüttert. Genau, das äh, mag ja rechnerisch, wenn ich mir die Rationsberechnung anschaue, erstmal Sinn machen. Es ist aber ja faktisch einfach so, dass ihr sowieso nicht wisst, welche Kühe in eurer Herde fressen nur 18 Kilo, weil sie rangniedrig sind, weil sie lahm sind oder vielleicht sogar nur 16 Kilo, weil sie zusätzlich noch eine Ferse sind und äh, welche Tiere fressen sowieso 32 Kilo oder 30 Kilo, weil sie einfach äh, verstanden haben, was Futteraufnahme für sie bedeutet. Und nur deshalb haben sie dann auch die entsprechende Milchmenge. Und ähm, ja, von daher muss das immer im Großen und Ganzen betrachtet werden und dass die Kraftfutterkosten dann nachhaltig langfristig durchsteigen, ist nicht so. Manchmal hat man einen kurzen Anstieg, einfach dadurch, dass man äh, bei Milchkühen immer den Nachteil hat, dass man nicht einfach einen Schalter umlegt und dann, ähm, ach ja, hier übrigens umgelegt und jetzt äh, habt ihr wieder mehr Milch als äh, vorher. Ne? Auch die Altmaker würden sich dann leicht steigern, aber eben nicht auf das Level, wo sie rechnerisch hin müssten Aber wir sehen das immer als Investition in die Herde und auch hier, wieder das Bild von dem Sparbuch. Man zahlt halt regelmäßig auf das Sparbuch ein. Man hat dadurch eine verbesserte Laktationspersistenz. Die Tiere werden mit einer optimaleren Körperkondition, wenn man alles richtig gemacht hat, trockengestellt. Und dadurch haben sie in der nächsten Laktation wieder eine deutlich höhere Einsatzleistung. Und in dem Moment, wo man diese Sachen natürlich mit unnötigen Events äh, wieder vor die Wand kacheln lässt, muss man wieder nacharbeiten und verliert natürlich auch schnell mal wieder einige Monate, was meine ich damit? Das sind solche Sachen wie, ach, mein Nachbar hat mir jetzt noch ein paar Zuckerrüben zur Verfügung gestellt. Ähm, die wollte er nicht mehr waschen. Äh, ich mache die jetzt mit meinem Mischwagen klein. Also da gibt es ja von bis, äh, kann ich jetzt 30, 50 Beispiele aufzählen. Können wir auch noch mal zwei, drei, fünf Podcasts folgen. Ja, machen. <lacht> ich glaube, wir haben ja tatsächlich eingemacht, welche Futtermittel so gar nicht gehen oder irgendwie so. Ja, ich glaub, sie <lacht> ja dann Ja, da kann man sich dann nochmal bei den alten Folgen was anhören. Nein, aber genau, wir sind äh, einfach, weil wir Kühe gesund füttern wollen, ganz große Fans davon, dass ähm, VolltimmR gefüttert wird. Und wenn man mit Macrobotern arbeitet, dann ist das eben nicht so ohne weiteres möglich. Aber auch da gibt es ja mittlerweile gute Konzepte, die ohne hohe Kraftfutterspitzen oder auch teilweise ohne Kraftfutterkurven gut auskommen und sehr erfolgreich funktionieren. Und auch hier muss man einfach das Fütterungswissen für sich einmal verstanden haben oder auf den Betrieb holen und dann kann man da auch sehr gute Entscheidungen treffen. Ja, das ist hier nämlich der nächste Punkt, geringe Kraftfutter, äh,
2: am Roboter verfüttern. Gibt es natürlich auch, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo, wo das am Ende ursprünglich mal herkam, aber die Idee war ja immer hohe Lockfuttermengen, dann kommen die Kühe häufiger und dann geben die auch viel besser Milch und äh, machen wir ja jetzt die Erfahrung, dass ähm, das für die Tiergesundheit eben auch viel besser ist. Dass nicht so zu machen.
1: Ja, steht ja auch tatsächlich in jeder Bedienungsanleitung drin, weil genau das Laufverhalten dann ja. vermeintlich besser sein soll, aber da machen wir auch interne Versuchsreihen immer wieder zu und stellen eben fest, dass äh, die Belegdichte am Roboter da das viel oder überhaupt das Ausschlagkriterium ist und weniger die Kraftfuttermenge oder Kraftfutterspitze. Insgesamt ist es immer wichtig, dass die Ration tiergesund aufgebaut ist. Also wir stellen natürlich immer wieder fest, dass wenn es gesundheitliche Probleme im Bereich der Klauen, im Bereich der Eutergesundheit oder auch in, ja überhaupt, dass die im Fell nicht so gut aussehen, dass die stark abnehmen, zunehmen und so weiter, dass das häufig dann auch mit den falsch eingestellten Kraftfutterkurven zusammenhängt, weil eben da auch nicht die Standardkurve für alle Betriebe gilt, sondern jeder Betrieb da gucken muss welche Kurve zu ihm passt und äh, dafür muss man seine Herde gut kennen und dafür ist man als, als Betriebsleiter einfach ja dann auch die beste Person, ne, weil man seine Kühe am besten kennt. Ja, und dann haben wir ja noch den Punkt mit dem Gruppenwechsel, das hatten wir ja auch schon mal in einem Podcast gesagt, da stellen wir einfach auch immer wieder fest, wenn man dann mal mit den nackten Zahlen rechnet und sich ausrechnet, was kostet mich der Gruppenwechsel, stellt man eben schnell fest, dass das keine so gute Idee ist. Und da muss man dann eben auch ein passendes Konzept finden, wo wir dann ja auch gerne die Kunden bei äh, betreuen oder beraten, welches Konzept dann für sie passt, damit ja. sie dann davon wegkommen. Wir haben hier noch
2: zwei wichtige ähm, KPIs, die natürlich ganz stark zusammenhängen. Und die wir wissen das auf vielen Betrieben sind ja immer so in erster Linie oder denkt man immer nur an die laktierenden Tiere, wenn es um Bedarfsgerechtheit, um wo sind sie untergebracht und so weiter geht. es immer so die Priorität. Ne? Der Mischwagen wird auf die Größe natürlich in der laktierenden Erde äh, ausgerichtet. Wenn man einen Stall neu baut, äh, kommt es häufig, naja gut, die Trockensteher kann ich noch im Altgebäude unterbringen. Ähm, Unabhängig davon, wo sie dann untergebracht werden, spricht äh, oder führt, wenn man 11.500 Liter Melken möchte mit einer gesunden Herde, kein Weg daran vorbei, die Trockensteuer natürlich trotz, egal, unabhängig von welcher äh, Herdengröße, die Trockensteuer bedarfsgerecht zu füttern. Und da einhergeht, der kann wir, glaube ich, gut zusammen. Ähm, bearbeiten, da dass man eben auch bei den Trockenstehern ähm, auf die Trockenmasseaufnahme achtet und da eben nicht nur darauf achtet und weiß, wo sie ist, sondern eben auch dafür sorgt, dass die bis ähm, kurz vor die Kalbung bei 15 Kilo Trockenmasseaufnahme pro Tier und Tag liegen. Bühne frei für die Trockensteher, Denise.
1: Ja, du hast es ja schon super gut zusammengefasst und ähm, die Hörer, die uns schon länger kennen, wissen ja auch ganz genau, dass die Trockensteher für uns die wichtigste Gruppe sind und da überhaupt gar keinen Weg dran vorbei führt sich mit dieser Gruppe, Tiergruppe, auf dem Betrieb intensiv auseinanderzusetzen. Ähm, das bedeutet nicht nur zu gucken, wie viele Milchfieberfälle habe ich und wo liegt die Einsatzleistung äh, in den ersten 40 Melktagen, sondern es bedeutet eben auch, dass man ganz konkret schaut, welche Trockenmasseaufnahme erziele ich. Ne? Das, der Zielwert bei uns ist ja immer über 15 Kilogramm, bis ran an die Kalbung zu kommen. Warum ist uns das so wichtig? Weil ihr dann, Abgangsraten gegen null habt in den ersten 60 Tagen, bedeutet ihr reduziert ganz drastisch eure unfreiwilligen Zwangsabgänge und das ist das, was eure Herde ja nachhaltig und in der Tiergesundheit einfach ganz weit nach vorne bringt, wenn ihr sagen könnt okay, die Kuh sortiere ich jetzt aber aus, weil die das und das hat und äh, nicht ich muss die Kuh jetzt verkaufen weil die kann jetzt hier nicht noch eine Woche länger bleiben, das ist mir zu risikoreich ähm, bedeutet wenn ihr die Lebensleistung, die Lebenseffektivität erhöhen möchtet, macht es eben immer ganz, ganz viel Sinn, dass man sich die Trockensteher anguckt, wenn man die Peakleistung erhöhen möchte, wenn man die Laktationspersistenz erhöhen möchte, wenn man die Fruchtbarkeitsleistung verbessern möchte, wenn man die Klauengesundheit verbessern möchte. Auch dann macht es immer ganz, ganz viel Sinn, sich die Trockensteherfütterung anzugucken und zu gucken, ob man da wirklich alles richtig verstanden hat, was man da macht. Dass man weiß, warum man es macht, welche Futterkomponente, welches Ziel hat in der Ration und ob diese Ration überhaupt bedarfsgerecht aufgebaut ist im Hinblick auf meine Ziele. Wir haben das immer mal wieder, dass ähm, uns auch Landwirte anschreiben und sagen, nö, bei ihnen läuft eigentlich alles ganz rund, die haben keine Tiere mit kalten Ohren und Milchfieber, Festlieger sowieso nicht. Das, das freut uns natürlich, also nicht falsch verstehen. Es ist nur so, wenn man dann darüber spricht, ob man die äh, Leistung mit wenigen Stellschrauben auf den Betrieb nochmal erhöhen kann, so dass der Betrieb dann auch wirtschaftlich wieder mehr äh, Spielraum hat, nämlich, weil er entscheiden kann, er kauft sich nochmal eine Tränke oder eine Kuhbürste oder stellt nochmal einen Minijobber ein oder vielleicht sogar einen Vollzeitmitarbeiter. Es ist einfach ganz, ganz wichtig, weil die Ursachen immer in der Trockensteherfütterung zu finden sind, dass ihr euch diese dann genau anschaut und da alles ausmerzt und ja. ähm, ja, dann kann der ein oder andere Berater, der sich das jetzt hier auf die Ohren gepackt hat, sagen, ja gut, aber es gibt ja noch so viele andere Einflussfaktoren, die jetzt. dazu führen können, äh, dass die Tiere lahm sind, ne? ob das jetzt Mortelaro ist, weil die da irgendwie in der Gülle stehen oder was weiß ich, übertrieben gesagt. Ähm, das ist sicherlich so, aber in äh, ja mehreren hundert Betrieben, mit denen wir jetzt zusammengearbeitet haben, ist es einfach, wenn man den Fokus auf die Trockensteher legt, dann... Lohnt sich das immer in irgendeiner Art und Weise, nicht nur für die Kühe, sondern vor allen Dingen dann auch für die Zukunftsfähigkeit des, des Betriebes? Ja. Ein, ähm,
2: also du hast ja eben schon angesprochen, wie vollständig ist jetzt diese Liste? Ein Punkt hat es ja noch äh, auf die Liste geschafft: ähm, Genetik, weil wir werden es natürlich auch immer wieder gefragt und da ist es natürlich so, dass ähm, wir auch immer die Erfahrung machen, die wenn man eine gute Anfangsberatung in Anspruch nehmen kann, danach besamt und so weiter, das ist natürlich zuträglich für das Betriebsergebnis. Ne? Da brauchen wir glaube ich nicht ähm, groß drüber diskutieren. Stahl hattest du ja auch ein bisschen ähm, genau. angesprochen. Grundsätzlich, wie ist denn, oder wolltest du noch was zu
1: Ja, also genau, das sind ja so Punkte, die ja natürlich, je nachdem durch welche Brille man schaut, ja. dann auch unterschiedliche Stellenwerte äh, haben. Und da wir uns hier jetzt ganz intensiv mit der Fütterung beschäftigen und vor allen Dingen auch mit den ganzen Daten, die wir von unseren Kunden dann zurückgespielt äh, bekommen, da immer sehen, wie viel Hebel wir dann haben, auch in einem alten Stallgebäude, auch ähm, in einem vielleicht leicht überbelegten Stallgebäude, vielleicht äh, mit Weidehaltung auf einem Biobetrieb, äh, mit äh, Rassen, die jetzt nicht so klassisch Milchgebende äh, Rassen sind. Also auch da stellen wir ja immer wieder fest, wie viel Potenzial sich durch ganz kleine Stellschrauben, wenn es die richtigen sind, heben lässt. Und das ist im Bereich der Fütterung am einfachsten. Also weil es halt viel schwieriger ist, der Bank zu sagen, ich muss jetzt nochmal für 1,5 Millionen Stall bauen, damit meine Kühe besser liegen können. Es ist halt viel einfacher, sich ähm, mit Futterselektion, Mischgenauigkeit auseinanderzusetzen. Und es ist eben sehr, sehr oft so, wenn man die Fütterung im Griff hat, kann man schnell drei, vier Liter wettmachen oder noch rausholen, ohne dass sich die Kostenstruktur verändert. Das ist ja bei vielen anderen Investitionen nicht der Fall. Also da sind dann eben immer dem auch Kosten davor gesetzt und dann muss das wieder eingespielt werden. Das ist ja auch äh, bei vielen, also das wissen wir ja auch, viele Sachen funktionieren dann ja auch trotzdem. Und wenn man jetzt, äh, üblicherweise ist das ja auf mich wie Betrieben so, wir haben nicht mehr ganz so viele, die mit einem eigenen Bullen arbeiten, beschäftigt man sich ja einfach damit und wenn man dann so eine Anpaarungsberatung in Anspruch nehmen kann, kann man auch danach besamen. Ne? Ja, grundsätzlich haben wir jetzt ja
2: einfach die, die wichtigsten Punkte, die wir eben da für diese Rahmenbedingungen, oder das ging ja im Prinzip darum, welche Rahmenbedingungen muss ich denn schaffen, wenn ich hier 11.500 Liter gesund melken möchte. Ne? Und ähm, wenn ihr jetzt der Meinung seid, da äh, fehlt noch ein entscheidender Punkt, schreibt uns das gerne. Wir sind ähm, da natürlich äh, immer offen für. War, wir wollen euch aber durch diese Liste am Ende halt auch motivieren zu sagen, das ist ja eben nicht Rocket Science. ne? So, Es ist es ist zu schaffen und es ist vielleicht auch im Umkehrschluss so, dass ihr wenig 11.500 Liter Betriebe finden werdet, die diese Sachen nicht einhalten. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn hier ein, zwei, vielleicht auch drei äh, von diesen Punkten bei euch noch offen sind, dann seid ihr vielleicht jetzt gerade bei 9.500 oder 10.000 Litern. Und es sind aber, ähm, ihr, ihr wisst sozusagen... Was ist noch ein unbespieltes Feld? Ne? Und wenn ihr dann eben auch Lust habt, da ähm, ja, die Leistung zu steigern oder insgesamt im Betrieb dann zufriedener zu sein, ne? weil in dem Moment, wo die Trockenstehfütterung nicht passt, haben die meisten Betriebe, es ja auch schon gesagt, es gibt ein paar Ausnahmen, aber eigentlich dann auch immer tiergesundheitlich ähm, Ärger. Und ähm, genau, uns geht es darum zu sagen einmal und auch zu motivieren, ähm, so welche Rahmenbedingungen müssen eingehalten werden, um auch ein bestimmtes Ergebnis dann zu erzielen.
1: Genau, und die müssen eben nicht nur einmal in der Woche eingehalten werden, ja. sondern jeden Tag. Und das ist äh, die Hauptherausforderung, die sich dann uns allen stellt. Also <lacht> kennt ja jeder von sich, <lacht> konsequent zu sein, kompromisslos zu sein und äh, dann auch durchzuziehen und durchzuhalten. Und deswegen dient der Podcast hier ja vor allen Dingen auch eurer Motivation, so wie immer. Ne, Wir wollen euch motivieren, am Ball zu bleiben, dass ihr Bock habt, euch mit den Themen auseinanderzusetzen, dass ihr erkennt, dass jeder dieses Ziel erreichen kann, wenn er eben an sich arbeitet und das hat eben vor allen Dingen was damit zu tun, dass man sich als Betriebsleiter stetig weiterentwickeln will und diese 11.500 Liter, das ist ja jetzt auch nur ein Beispiel, das gilt ja genauso gut für alle anderen Leistungslevel, ob der eine sagt, na ja, gut, ich bin schon da und will eigentlich noch mal 500 mehr oder der andere sagt, na ja, ich bin bei zehnhalb, ich könnte aber noch ein paar Punkte mehr davon einhalten, dann schaffe ich auch die elf oder ich bin bei 8,5 oder konzentriere mich jetzt mal darauf, weil ich in den letzten Jahren vielleicht noch andere Schwerpunkte hatte und äh, genauso ist es natürlich so, dass wir auch äh, biologisch wirtschaftende Betriebe haben, die ja. sich diese diese Sachen hier vornehmen und dann auch ähnlich gute Ergebnisse, also oder genauso gute Ergebnisse erzielen können, also genauso wie alte neue Stelle, ne, das sind alles keine Roadblocker, die euch aufhalten sollten oder von denen ihr euch mental aufhalten lassen solltet und ähm, ja, wenn ihr da nicht ganz sicher seid, ob ihr da jetzt einen echten Roadblocker oder nur so einen <lacht> vermeintlichen im Weg habt, dann meldet euch auch gerne bei uns und dann sprechen wir darüber, ob wir euch weiterhelfen können.
2: Auf jeden Fall, ne gerade diese, ihr wisst das ja, ne das Erstgespräch, das ist immer kostenlos, weil uns einfach auch total wichtig ist, rauszufinden, können wir euch bei, bei euren Zielen überhaupt vernünftig unterstützen und ähm, genau, wenn ihr da Lust habt, Meldet euch und dann telefonieren wir einfach mal. Ansonsten, genau, bis äh, in zwei Wochen oder wann auch
1: immer die nächste Podcast-Folge mit
2: uns äh, beiden dann ausgestrahlt wird. Ich glaube, wir haben noch ein Interview
0: dazwischen.
1: Habt noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen, und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus zwölf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst du wissen, ob das Training auch für dich geeignet ist? Dann bewirb dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf wwwkühe gesund füttern und fülle das Bewerbungsformular aus.